0: – Välkommen till Tonträff för konst. I det här avsnittet får du möta Lars Strandegård– –som är rektor på Handelshögskolan i Stockholm. Han berättar om konst som intellektuellt klippulver –och kommer också in på vad han uppfattar som meningen med livet. Jag som intervjuar heter Lars Karlén. –Hej, Lars Strandegård. –Hej. Varför satsar Handelshögskolan i Stockholm så mycket på konst?
1: Handelshögskolan är ju en ekonomisk specialiserad högskola. Vi är inriktade på finans, nationalekonomi och företagsekonomi. Och de studenter som går hos oss, de kommer på beslutsfattande positioner i samhället. Och de har ofta inflytande över Stora och viktiga skeenden och också över många människor, som påverkar många människors liv senare i livet. Och därmed så tycker vi att det är väldigt viktigt att vi har en utbildning som ja, egentligen tar detta stora ansvar ad notam så att säga, och verkligen tänker efter vilken typ av individer som vi vill hjälpa att forma. Och då är det så att all vår undervisning är ju vetenskapligt baserad. Vi har professorer som sitter i Nobelpriskommittén- för ekonomipriset. Vi är extremt forskningsintensiva. och All kunskap hos oss är vetenskapligt baserad. Men det är också så att det finns en annan typ av kunskap- som, som, som är den estetiska kunskapen. Och den stora skillnaden mellan den och den vetenskapligt baserade kunskapen- är att den estetiska den talar direkt till våra sinnen. Den får oss att känna saker. Den får, får oss att eh, helt enkelt- Ja, uppleva och känna saker utan att vi nödvändigtvis förstår varför vi gör det. Eller att den så att säga tar vägen via intellektet. Och om man, om man tar exemplet med den flyktingkatastrof som, som var, då, då visste eh, under egentligen då 2015 och 2016 var som störst. Då visste vi i Sverige exakt hur många flyktingar som kom. Vi visste, eh, vi hade liksom... Faktabaserat hur många som kom, varför de kom, hur många som dog på Medelhavet etc. Vi visste om allt detta, det är liksom faktabaserad kunskap. Men sen och det, och, och, men det som verkligen skapade en förändring i, i människors beteende. Det var när det, när det kablades ut över världen en bild på den lilla uppspolade döda pojken Allan Kurdi tre år gammal. Och den bilden. Den talar just då, alltså estetiskt, inte i benämningen att det är vackert på något sätt, men i benämningen att det talar till våra sinnen. Och det var det som hände där. Och då på något sätt så känner folk saker, de upplever någonting och det är det som också kan få dem att, att helt enkelt agera. Och då blir den, den estetiska kunskapen som man då drabbas av kombineras ändå med den faktabaserade kunskapen som man har. Och då blir det helt enkelt att då får man en annan syn på, på världen och på omgivningen. Och på det sättet vill vi att konsten ska fungera på handels också. Därför att vi har allting är faktabaserat, allting är vetenskapligt baserat, och vi satsar otroligt mycket på forskningen och på undervisningen. Men om man befinner sig i en miljö där den esteter, som, som är som är äh, mättad kan man nästan säga, av konstverk och av skeenden och av, av händelser som är estetiskt laddade såsom konst och litteratur och humaniora i väldigt stor utsträckning tycker jag också faktiskt kan ge en då kan man få just den här kombinationen så att vi har nu ett väldigt ambitiöst konstprogram hos oss som heter Art Initiative och då har vi, vi bygger upp en samling med verk som då på något sätt talar vi vill ska tala till studenterna och alla de som vistas i våra lokaler de kan ofta handla om Stora och viktiga frågor, allt ifrån miljöfrågor till exempel eller klimatförändringar till migrationsfrågor. Också mycket om identitetsfrågor, vem man är och vad man ska bli och varför man ska bli den man vill bli och vem det är som bestämmer så att säga, vem man ska vara. Så att då har vi ganska visuellt anslående verk som handlar kanske ofta då om ekonomi eller om, eller om ekonomer eller om ekonomi eller om samhället i stort. Så att om man går runt på Handelshögskolan idag så finns det konstinstallationer. Vi har haft en installation som handlar om överflöd till exempel eller om resursfördelning. Vi har verk som handlar om miljöfrågor och klimatförändring. Vi har verk som handlar om migrationsfrågor etc. Och Då är tanken att, att konsten ska fungera som ett slags klipulver, ett intellektuellt klipulver. Att man faktiskt får folk att tänka, man får dem att bli stimulerade. Man, man sätter igång debatter och
0: diskussioner av olika slag. Har du något konkret exempel då på vad den här konsten har, har gjort med studenterna på, på skolan? Ja, men det finns
1: en uppsjö av, av exempel. Ett är um, ett verk som heter Awakening som har gjorts av uh, Meta i c Berlin. som är ett fullskaligt badrum som är alltså en installation ett fullskaligt badrum som är uppbyggt. och det badrummet sprutar eh, det vatten ur badkaret och ur, eh, ur handfatet och ur toaletten så att det har liksom blivit back i systemet så att säga så det, blivit, det bara sprutar ut det blir en väldigt kaotisk känsla i detta och den har då stått uppbyggd i fullskala i vårt atrium och då handlar det just om de, de här frågorna som handlar om fördelning om man gör sitt så att säga, sociala rörmokeri på rätt sätt då blir det inte det back i systemet då fungerar flödena på ett bra sätt men om de inte är det om, om fördelningen i resursfördelningen i världen inte ser, ser tillräckligt bra ut om inte om inte flödena fungerar då blir det då slår det bakåt då blir det kaotiskt då blir det liksom känslan av katastrof och det blir till och med katastrof då, som det här verket handlar om då börjar, då börjar studenterna diskutera detta fråga, fråga om det varför handla, eller var, var, varför står det ett badrum här varför står det en toalett som, det, som, det, som, det, som det, har gått i, i baklås, så att säga varför står det där? Då kan man ha en diskussion om det. och Det får dem att utmana varandra på ett, på ett uh, intressant sätt. Vi har haft ett verk som var ett, ett video. Vi har en, en otroligt högkvalitativ videoskärm- där vi har ett kurerat program som, som det var Magasin 3 som gjorde det tillsammans med. Där inledde vi med konstnärer som var från, från många olika länder. De var inte svenska uh, och de var kvinnor dessa konstnärer- för också då egentligen, det var en poäng i sig att det är på det sättet. Eftersom vår, vår värld är ganska, näringslivet är ju då manligt dominerat till exempel. Och vi har också ambitionen att bli en mer internationell än vi är. Och där var det ett verk av Sigalit Landau som heter Standing on a Watermelon in the Dead Sea. Och där var det en naken kvinna som står på en vattenmelon i Döda Havet. Och det var en filmning av henne själv. Och hon kommer då ifrån den regionen. Den som har varit i i Döda Havet vet att salthalten är extremt hög och att flytkraften är enorm på då en vattenmelon. och Hon står då och balanserar på den här vattenmelonen och, eh, och blir då film, har filmat sig själv underifrån. och Det är ju egentligen en metafor över vilket extremt hårt arbete som krävs för att skapa lugn och ro. Man behöver liksom arbeta som bara den för att hålla den här vattenmelonen under, under ytan så att den inte ska nå nå utan och helt enkelt att man tappar kontrollen över den så att den exploderar så att säga upp, upp över ytan. Precis så funkar ju den regionen för att få lugn och ro överhuvudtaget, det som är förment, ordning och reda och lugn kräver i själva verket ett, ett stenhårt balansarbete hela tiden. Och då blir det reaktioner från studenterna därför att de såg att det var en naken kvinna som stod där och vi blev anklagade då för att vi visar Ja, helt enkelt nakna kvinnor, vilket då uppfattades vara otroligt negativt. Så gör man inte det, för att jag har inte gjort på Handelshögskolan tidigare. Och det är ingenting som, som då studenterna vill associeras med. Och att det till och med då någon, någon sa att det här är, finns som liksom pornografiska anslag i detta. Och då fick vi eh, säga att nej, så är det inte alls. Eh, utan det här är ett konstverk, man måste bedöma det som ett konstverk. Man kan inte definitionsmässigt, man kan definitionsmässigt säga att detta inte är pornografi, eftersom det är hon själv konstanten själv som har filmat sig på det sättet det finns inget inget eller egentligen då konsumistiskt kan man väl säga över den över den vinkeln över det sättet att, att gestalta och presentera en kvinna För man kan inte per automatik säga att nakenhet är lika med pornografi så och då blir detta en diskussion som vi då har vi, vi gjorde poddinspelningar, vi hade vi skrev massa texter om detta, vi hade möten om det eller studentkåren hemma hos mig i mitt vardagsrum och drack te och diskuterar den här frågan. Och då blir det ett sätt. Då fungerar just konsten som ett klipulver. Det får dem att tänka. Man undrar varför det ser ut på det här sättet. Varför har de satt upp den här, det, här, det här konstverket överhuvudtaget? Det, det finns liksom ett litet, en, en, ingen perfekt passform så att säga mellan ekonomi och de här konstverken. Men man ser ändå att detta hör samman och vi lever i en globaliserad värld med den här typen av samhällsproblem. För Handelshögskolan är en samhällsvetenskapligt inriktad skola. Och då är detta ett sätt att lära sig
0: mer. Men såna här reaktioner, alltså starka reaktioner, tycker du att det har några liksom, syfte? Vill ni uppnå det med den här konsten?
1: Vi vill inte att det ska vara provokativt för provokationens egen skull. För då tycker jag att man kommer in i fel läge. Då blir det liksom animerade diskussioner och det finns ingen, ingen lugn reflektion över det där, tycker jag. Och det är väldigt lätt att skapa provokation. Det är liksom it's always nudity, som man säger när det gäller det. Så det är väldigt lätt att göra det. Så att det, det gör vi inte, utan vi, har, vi försöker ha en mycket mer poetisk och egentligen lågmäld eh, ansökning i de verk som vi väljer ut. Och vi har också en advisory board, alltså ett, ett rådgivande organ som där, eh, ja, Per Josefsson, som är en stor konstmästare, Daniel Birnbaum från Moderna Museet och Sigrid Sandström, som är professor på Konsthögskolan etc. sitter med. Så vi diskuterar där hur vi ska lägga upp vårt program. Och hur, hur vi får liksom största möjliga bildningseffekt av detta. Så att det, är inte ba, inte alls bara, det får inte vara för provokativt, tycker jag. Utan det måste finnas en, en subtilitet i de verk som vi, som vi väljer ut. För annars så blir det liksom inget ja, det blir felaktigt fokus.
0: Men för dig som rektor, finns det någon gräns där du skulle säga att ja, men okej, nakenhet, och nu fanns ett syfte med det. Men finns det något där du säger att nej, det här, här går gränsen för vad som.
1: Jo, det finns massa gränser för det för det här är det är ju också offentlig konst eller semi -off, offentlig kan man säga därför att han är en öppen plats så att man kan komma in dit och det så är det så att man måste ju det här är ju liksom en det, det är ju det är utställningar så att säga och verket måste kurateras så det måste man göra med största försiktighet. Och sen är det också så att det är en offentlig plats men det är också så att att studenterna har ju har ju närvaroplikt va så att de behöver ju vara på de här Eh, Föreläsningen behöver vistas i de här lokalerna. Och då blir liksom, om man gör saker som upplevs som allt för kränkande, kanske, eller om det, om det, om det är, liksom, äter sig in allt för mycket i deras, i deras känsloliv på ett negativt sätt som vi kanske inte har förmåga att eh, hantera helt enkelt. Sådana verk vill vi inte ha. Då. Utan, utan det, så det finns massor med gränser hela tiden. Men vi, 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 faktiskt så är det så att vi, att vi försöker tänka efter hur kan vi få en, eh, en bra läreffekt i detta. Det är det som är hela grejen. Så att eh, man ligger där naturligtvis och stretchar de här. Jag menar, vi vill att som sagt, jag vet, det ska vara ett klipulver vi vet inte att det ska vara ett slag i huvudet. liksom.
0: Det här med att ni har ett eh, advisory board. Vilken nytta innebär det? Nej, men det innebär ju en stor nytta för vi är ju en som
1: sagt vetenskapligt inriktad institution och vi är jätteduktiga på att forska och på att undervisa. Men vi har ju inte den konstnärliga kompetensen och vi har heller inte den den konstpedagogiska kompetensen. Och därför tycker jag att man måste ta det på största allvar. Vi, vi, vi ser inte konsten som någon lajlaj, liksom lite sådär dekoration. Det är, det är det absolut inte, utan det är en seriös verksamhet. som Vi vi behandlar all vår kunskap och den kunskap som vi överför med största möjliga akkurates. Det tycker jag kräver även den estetiska kunskapen. Då. Så att vi, att, att vi är liksom amatörer, det måste man ju bara slå fast. Jag är själv intresserad av konst, men jag är en amatör i de här sammanhangen. Och hur, hur gammal var du när du blev intresserad av konst? Ja. Nej, det har jag nog varit sen jag var liten, mina föräldrar var ju intresserade. Min pappa är läkare men hade ett, han var mårns skens gallerist han hade och sånt där, när han var när han var ung och min morfar samlade konst och sånt där. Så det har jag varit. Jag vet inte när det, när det skedde, det är väl med modersmyrken som det heter
0: Men har du några såna här eh, saker som har hänt och du har blivit ännu mer intresserad av, av konst? Faktiskt så, ble,
1: så, så blev jag det väldigt mycket i sammanföljd. Det var ju någon gång på 90-talet eller sånt där. När Benetton hade en, en reklamkampanj. Där det då var svarta kvinnor som ammade vita barn. Och det var bilder på flyktingläger och det var AIDS-sjuka och sånt där. Och sen stod det liksom en reklam för Benetton. Och då kommer jag ihåg att, att det var en diskussion om reklam- och fotografi egentligen då, bilder överhuvudtaget. Och då, då blev jag väldigt intresserad av- vad är egentligen ett, ett företagsroll? Får man göra på det här sättet överhuvudtaget? Och vad är bildernas roll? Och är detta det handlar egentligen om bilder- som har en annan typ av uh, intention, kan man egentligen säga. Och sen så paras det med något som är lite udda. Uh, och då jag uppfattade det som liksom moraliskt tvivelaktigt- på många, på många sätt. Och det gjorde ju i sin tur att man blir intresserad av- vad Ja, egentligen som skiljer konst från annat så att säga. Och det leder egentligen in i ett djupare intresse för själva konst. Och konstbegreppet kan man egentligen säga. Faktiskt, vad det är som är konst och, 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 och om det liksom är okej okay att använda konst för andra syften än att det bara ska vara stå för sig själv så att säga. Så det har jag liksom bollat med ganska mycket. Och vad tycker du om det? Jag tycker att... Jag tror ju väldigt hårt egentligen på lär på lär så att säga att konsten för sin egen skull, att den måste finnas så att den inte behöver ha något syfte i sig och jag har faktiskt verkligen propagerat för det att, liksom, att, att konsten och det konstnärliga uttrycken är någonting som är helt centralt för att vara människor, det är som nästan målet med livet så att säga. Att tjäna pengar är inte målet med livet utan, um, utan faktiskt att kunna uttrycka sig och att vara i Är konsten meningen med livet? Ja men det är någon mening tycker jag det alltså, faktiskt och att det låter lite liksom, storvulet och bombastiskt att säga så men, men på något sätt är det ju ändå att, att, att vara människa det handlar ju i väldigt stor utsträckning om känslomässiga och kulturella uttryck. Det är liksom att att helt enkelt få uppleva världen, att leva livet i sitt fullo och att sätta sig in i andra människor och förstå hur andra människor är och hur de har det att sätta sig in i andra människors världar. Det, det är ju liksom en, det viktiga. Det är det man liksom använder. Man, man genererar resurser. Vad ska man göra? Vad gör folk med sina resurser? De skapar liksom förändring kanske. Och de sysslar med njutning av alla andra slag. Och då är ju liksom den, den, de estetiska upplevelserna handlar ju egentligen om den typen av upplevelser. Det är det jag menar bara att, att, att ekonomi och pengar som vi i vår kultur eller vår värt kanske nästan numera, anser vara så att säga, slutmålet med allt att man ska generera mer. Så att säga. Men i själva verket så man genererar ju mer, det är ju liksom ett medel för någonting annat. Och vad är då detta andra? Ja, då tycker jag att kultur och de kulturella uttrycken ligger väldigt nära det. Men därmed, så att jag tycker att konsten har då sitt, sitt absoluta egenvärde som nästan står i, i, helt i en klass för sig. Och detta säger jag samtidigt som jag då uh, uttryckligen använder konst som ett medel för att skapa en bättre utbildning. Uh, för det gör jag, och det, och det är jag också me väl medveten om. Att jag, Då tycker jag att syftet med en utbildning på Handelshögskolan är att det är att skapa bättre människor faktiskt i den meningen. Uh, att de är mer empatiska, att de är mer ansvarstagande, att de har en, en vilja att skapa en bättre värld och göra ett avtryck i världen som är bättre och då är konsten, så att säga, um, fungerar egentligen som just då ett verktyg för detta. Så jag tycker inte att konst kan vara ett verktyg för att generera mer pengar, så att säga. Det tycker jag liksom är ett, lite ointressant egentligen sig. säga. Men jag tycker att det kan vara ett verktyg för ännu högre värden som handlar om människans inre och uh, människans förmåga att skapa, att göra, att göra världen bättre,
0: att skapa mer civilisation, så att säga. Men det här med Benetton, för det är så otroligt omtalat, mm. den kampanjen. För då, de gjorde egentligen två saker. Dels så solde de kläder eller byggde varumärke med den kampanjen. Och sen så lyfter de ju även jättealvarliga samhällsproblem på reklamplats. De hade ju de här de utnyttjade reklamplatsen till att lyfta samhällsproblem. Är inte det supersmart. Jo, men jag tycker det också.
1: Absolut. Det alltså. var det jag menar att det var att det skapar ju en, en moralisk fråga därför att en, ett företag. Liksom, det, är ju, det är ju aktiebolagslagen så att säga. De ska ju generera vinst. Så de gör ju detta för att eh, helt enkelt generera värde för, för, för aktieägarna. Det måste de ju så att säga göra på ett sätt, annars, annars beter de sig liksom, som vissa, vissa då, neoklassiska nationaläkonomer omoraliskt så att säga att de inte gör det. Men de kombinerar ju just detta så att det finns ju så många lager i de här i detta. Och det är det som gör det så himla intressant. Och det är precis det jag menar med konsten. Det jag talar om nu också. Att det har i alla de här lagarna. Jag, jag, man kan ju uppfatta att det jag säger är motsidigt Jag säger att konsten både ska vara ett medel och ett mål så att säga. Och det är det som gör de här, de här frågorna så otroligt spännande. Och att de är långt ifrån färdig utredda
0: Tänkte fråga dig en sak. Jag läste i Dagens Nyheter för några veckor sedan. En journalist Sebastian Johansson Som skrev om ert videoverk i skolmiljö. Och Då skriver han bland annat så här. Först ut är Nathalie Djurbergs och Hans Bergs uppsluppet mörka leranimation Things aren't quite the same som i en snabb loop bjuder på ett triangeldrama mellan en man, en kvinna och en kanin. Utifrån det jag precis läste i den här tidningsartikeln skulle jag vilja fråga dig Finns det någon risk när ni har ett sånt här konstverk och ser att det kan verka löjeväckande.
1: Men det tycker jag också är en. Det här är, vi har många mål med konsten, då. Och, det är det som jag sa, det här: att man liksom lär sig att förstå andra det är empatiska att man har en förmåga att liksom se hur andra människor kan ha det. Men sen finns det ett rent liksom, bildningsideal också. Då, då är det här verket det tycker vi det hör till, om man kommer ut i världen som färdig eller nybakad handelsstudent. Och så börjar man jobba på en investmentbank eller en konsultfirma och träffa folk från olika länder. Och sen får man frågan, kan du nämna någon svensk eh, samtidskonstnär? Om någon är, blir helt blank i ögonen då, då tycker jag att vi har varit dåliga på att utbilda. Och då är ju Nathalie Djurberg en utmärkt konstnär att ta med i detta. Hon är ändå en av de mest uppmärksammade i svensk samtidskonst just nu och når framgångar över, över världen. Så de bör känna till vem det är. Och sen är det leranimationer och konstiga saker. Men om man sitter och tittar på deras verk en längre tid så uppfattar man det som, som högst märkligt. För det har ju liksom en barnfilmskänsla över sig va, med de här kladdiga leranimationerna. Och då är ju bara den enkla frågan man kan ställa till studenter. Varför når denna konstnär så stora internationella framgångar? Det är liksom en ganska bra fråga. Och då för det väcker upp... Eh, det blir ju som en lök, så att säga. Va? Är detta, om det bara är trans, trams, om det bara är en barnfilm som, som, eh, som man ser här... Tror ni då att, att de skulle bli inbjudna till, till eh, liksom, den ena utställningen efter den andra? Och det finaste galleriet och de olika museerna? Och då får de liksom en tanke att det här kanske är en värld som jag inte har en aning om. Jag fattar ingenting. Kanske är det läge att lära sig lite mer om den. Därför att det gäller att kunna förstå olika typer av världar. För vi vill att man ska kunna... En, en, en duktig student har en förmåga att kunna växla mellan olika synsätt och en, och en, en förmåga att se saker ur olika perspektiv.
0: Jag tänkte, vad varför bina det här badrummet? eller ja, Det var en toalett som stod och svämmade över. Ja. Men finns det någon risk med det? Man, man kommer in eh, och det är liksom så här: ja, lång historia, fint anseende, och så ser man det första, eller bland det första man ser en, en översvämmad toa. Mm. Kan inte det bli att det sänker? trovärdigheten.
1: Ja, men det, 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 det är klart att det är en risk och den risken är ju den, den är liksom, äh, försumbar och skrattretande om du frågar mig. <här> för att om de som då tycker att här står det ett badkar och en toalett som sprutar över. Om man inte alls ger sig i kast med att försöka förstå varför den står där utan man bara tror, att, tror de att vi har jobbat med dessa pumpar och och liksom och grejer för att det bara är trams. Det är liksom ingenting som är det minsta. Det oroar mig överhuvudtaget inte. Därför att då tycker jag att man inte ens har försökt. Då har man en, en, ett, ett, en intellektuell nyfikenhet som är på en barbarisk nivå. Och då tycker jag att om man inte, om man inte är intresserad att försöka lära sig mer, om man inte tar sig tid att läsa de informationstexter som finns... Då kanske man helt enkelt, då kanske det är så att Handelshögskolan inte är rätt ställe för en om man inte är intresserad av att, att stretcha sin egen nyfikenhet och ställa sig den typen av frågor. Då kanske man ska gå på en, en, en utbildning eller vistas i en miljö som har lite lägre intellektuella ambitioner.
0: Det blir du tyst. Ja, men, 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 men alltså om någon blir irriterad av en översvämmad toa, alltså man kan ju tycka olika, men, men är det okej att vara jäkligt kritisk då mot får, en del av får vara de här som student.
1: Man får vara otroligt kritisk, men då får man argumentera för varför man är det. Man kan inte bara säga, här står en tova och det är löjligt. Det är inget argument. Det är en känsla, men det är liksom en verbalisering av en känsla. Man måste kunna lära sig att argumentera för varför man tycker det. Och sen är det naturligtvis upp till oss att förklara detta. Det är därför den pedagogiska delen kommer in i detta. Och det är därför som, som man då. Kan driva en, en, en diskussion. Och detta handlar ju naturligtvis också om att lära studenterna att, att, att argumentera bättre. Att känna efter den estetiska kunskapen, träffar dem. De känner någonting. Och det jag menar med klipulver också: det är om någon känner att de blir irriterade över detta. Men då måste de artikulera varför och kliet i sig, irritationen i sig och den kritik som de levererar är, är jättebra. Och då, och då får vi också möjlighet att säga att ja, det handlar om de här frågorna som vi tycker är centrala frågor. Det tycker vi är en del av pedagogiken. Det finns också en, en företeelse i vår värld som kallas för, för modern konst. Det finns moder, till och med något som heter modernismen. Som många anser började med Marcel Duchamps pissoir som ställdes ut. Det är sanitetsborslin. Ta en titt här också en konstnär som arbetar med sanitetsborslin. Fast ett antal decennier senare. Vad säger du om det, kära student? Och då får de liksom... Reflektera över detta och förklara eh, vad de tycker. Men att det skulle sänka varumärket i första an anblick, eh, det är jag överhuvudtaget inte är rädd för. Och det, om det gör det så, eh, så får du göra det så att säga. får man arbeta med något annat i så
0: fall. Men vilken slags konst skulle kunna sänka varumärket? Massor av konst skulle naturligtvis göra det.
1: Spekulativ konst, till exempel.
0: Uh, vad, vad är det till exempel?
1: Nej, men det finns ju massor med sånt. Som, det var det jag sa. Liksom, om det, om, om man, om man, alltså det handlar ju om kvaliteten på konst överhuvudtaget. Det är ju det. I min värld är det bara det som skulle sänka varumärket är om det är lågkvalitativ konst. Och det är därför som vi har, och, och liksom meningslös konst, vilket kanske är samma sak som dålig. Men uh, Det är därför vi har ett advisory board som vi då kan diskutera de här sakerna. Så att hela tanken är att vi har hög kvalitet i vår forskning och vi ska ha hög kvalitet. I de verk som vi visar. Och det är självklart att det är någonting som alltid kan, precis som vad som är bra och dålig forskning, kan diskuteras. Det kan man naturligtvis göra här också. Men även det ger ju en, uppnår vi att säga, målet mellan att göra mer reflekterande och mer välartikulerade studenter.
0: Men går det att vara så säker på att säga vad som är liksom högkvalitativ konst? För det finns ju vissa konstnär, konstverk eh, som när de först skapas så tycker folk att det är rent strunt. Och sen, hundra år efteråt, så är det det mest värdefulla som du kan köpa för pengar. Absolut. Men igen, så säger jag, det finns inte det. Vi gör ju det. Vi, vi,
1: det är därför vi har den expertis eh, som, vi, som vi har. Och då försöker vi ta in saker som, som då bedöms ha hög kvalitet nu. Och igen eh, så är ju detta föremål för diskussion och kvalitet, ska man komma ihåg. Det, det, det skapas alltid genom... Interaktion genom diskussion och liksom överenskommelser av vad det är som är bra och dåligt. Så det blir som liksom hela, hela tanken om vad det är som är kvalitet, det är något som är kontestet eh, så att säga, och någonting som man alltid måste prata sig fram till.
0: Om vi kikar på näringslivet. Om näringslivet i Sverige skulle intressera sig mer för samtidskonst. Alltså vissa, vissa gör ju det, men om det skulle bli mer sånt, vad skulle det innebära för det svenska näringslivet? Nej, men jag tror
1: ju att det ju därför konst är så, så intressant- och eftersom det är så mångfacetterat. Det kan ju användas av många olika anledningar. Vissa kan använda det som, som, som ren dekoration- för att skapa liksom, skönhetsupplevelser. Men jag tror ju... Det, det tycker jag naturligtvis också. Men jag, jag är egentligen mest intresserad av det- för att jag har den här förmågan att kunna skapa en annan typ av... Egentligen empati, faktiskt, därför att jag får en att tänka på, på ett annorlunda sätt- och ju mer eh, diskussioner som man har i näringslivet, eh, kan man säga också... För när alltså Näringslivet består av människor, punkt slut. Sen åker de arbeta arbetar i, i olika former helt enkelt. Men att, alltså, att näringslivet skulle utgöra någon speciell typ av människa, det är ju en total myt. Och jag tycker ju generellt att ju mer eh, ju mer reflektion människor sysslar med... Och ju mer olika typer av världar som de blir exponerade för- desto högre sannolikhet att de blir bättre beslutsfattare. Så att jag tror ju att det hade fått väldigt stora eh, konsekvenser.
0: Om du, skulle vilja, om, om du skulle kunna ge råd till konstnärer- eh, för att eh, komma i kontakt med näringslivet- och eh, samverka mer med näringslivet för, liksom för att öka de möjligheterna- va, va, vad kan man som konstnär göra då? Men jag tycker att det finns en... Alltså konstvärlden är
1: ju full av stereotyper omkring hur näringslivet är och hur affärsmän och kvinnor är. Så det är lite ironiskt tycker jag att konstvärlden och kulturvärlden som ju hyllar sig själv ofta med att vara fritänkande och tolerant är väldigt, väldigt snar och i sina bilder så att säga, av vad hur näringslivet fungerar, hur de är så jag tycker egentligen det enklare året är att man helt enkelt visar upp de saker som man gör man pratar mer om dem och pratar om innehållet framförallt och inte håller på att prata om värdet eller liksom konstvärldens funktion till exempel utan verkligen tar själva konsten i sig och, och, och pratar om den och inte om vad man har ställt ut och liksom hur duktig man är och, och sånt där som man tenderar att göra väldigt ofta att man helt enkelt fokuserar ännu mer på innehållet och försöker bjuda in människor från olika sfärer eh, ännu mer. Därför att det intresset är mycket, mycket större än, än vad man tror. Och kunskapen är ju också väldigt låg. De här olika värdena är ju trots allt, eh, i, många, i, i, i allt för ofta i alla fall, eh, vattentäta skott. Och eh, ju mer interaktion helt enkelt, ju mer de här värdena kan blandas, desto bättre. Vad kan näringslivet göra för att komma in i konstvärlden? Men det har ju också att göra med på samma sätt att det, även där finns det ju stereotyper eh, av hur konstvärlden är. Och det finns ju också en rädsla eh, ibland därför att man kan uppleva konstvärlden som eh, sluten och elitistisk och att det är svårt att komma in om man inte, eh, om man inte förstår alla, alla koder och sånt där. Så det handlar ju egentligen också bara om att, att man ska öka sin nyfikenhet och försöka exponera sig för, för andra saker och se exponeringen för andra värda som någonting som är, som är berikande på så många olika plan
0: Går att bygga varumärken med hjälp av
1: konst? Ja, om man skulle säga att det inte går så vore det mycket konstigt. Det är klart att det gör det. Jag menar, det, det du kan bygga varumärken med, med precis vad som helst. Det är självklart att, att det går att göra det. Vi har ju massor med exempel på det. Vi kan bara ta Absolut Vodka till exempel. Så det finns ju precis exakt hur många exempel på det som helst. Och jag har egentligen inga problem om man... Om man, man gör det därför att liksom, varumärken i den högre skolan och eh, konstvärldens mekanismer ligger otroligt lika. Eller ligger otroligt nära varandra.
0: Kan du utveckla det? Ja, det kan det kan jag. Höra. Lite kort. Så här. Jag håller med. Men det skulle bara. Vara Nej, men i korthet
1: så är det ju så att eh, eh, alltså, det, 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 det som är speciellt med konst det är ju att. Eh, det innehåller de dimensioner som man egentligen jag brukar sammanfatta det med fyra en. Det är etik, epik, estetik och emotion. Och det är de eh, parametrar egentligen som, som konsten. Eh, arbetar med kan man egentligen säga. Dels är det då etiken, det vill säga att det finns inte, du menar jag etik i den meningen att det finns en 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 speciell anledning att man, har, man, går, man är liksom i en konstnärlig diskurs– –som är nåt annat än att vara en, i en rent försäljningsmässig eller funktionell diskurs– –som till exempel Designé eller ett högprofilerat varumärke som Prada– –som ska sälja en, en t-shirt. Men konsten har ju liksom en annan, ett, ett annat syfte. Egentligen. Det är liksom det som är i grunden, att jag att har sitt eget syfte i sig– –och det är egentligen en typ av etik– Sen har det också en, en viss typ av epik, det vill säga en berättelse, en narrativ. Där konstens intresse handlar om att det, att det, blir, att det är del av en större berättelse. Att, en större, att man tar det här, det här överskännande badrummet hos oss. Det blir intressant och får ytterligare en dimension eftersom Marcel Duchamp har gjort sin fountain i början av 1900-talet, så får det liksom en, det blir det en del av en berättelse. Konsten är ju en del av alltså Konsthistorien bygger fram eh, över tid. Och det, är, så att det relaterar alltid till eh, just den världen den diskursen. Sen är det emotion, därför att det väcker emotioner- precis som jag talade om tidigare, det här eh, känslan i sig som det väcker- och talar direkt till våra sinnen. Och sen har den då eh, estetiken, det vill säga- just den här estetiska eh, kommunikationen i sig, ett utseende i sig- så det är de fyra sakerna det som egentligen är konstens inre, inneboende väsen, så att säga. det kan sammanfattas med de fyra ena. Det är det som, eh, som varje konstverk på något sätt relaterar till på olika sätt. Och varumärken sysslar precis med samma sak eh, nu den högskolan De försöker nämligen efterlikna konsten i väldigt stor utsträckning. Till exempel vi kan ta Prada då, som jag just nämnde. De, de talar om sig själva i sån här corporate uh, narration eller corporate mythology man pratar jättemycket om sig själva man kommer ifrån, det gör alla lyxvarumärken idag vi startade på 1800-talet och vi höll bara på med läderväskor och papporna uh, farfars far far, far på med en eller och andra och högkvalitativa saker och så och sen är det då ett, ett uh, igenkännbart estetiskt uttryck att du ser du ser det, en Louis Vuitton logga, uh, då kommunicerar någonting som är speciellt, man ser någonting och det väcker den här typen av emotioner. Och sen så försöker man på något sätt att frikoppla det funktionella värdet från det symboliska värdet. Och egentligen gör det här något som är hö något som har högre värde på något sätt. Va? Så att egentligen är de mekanismerna som de arbetar med... Menar, ta en Prada t-shirt. Den kostar liksom, om vi, om vi hittar på, och räknar låg kostar liksom 100 kronor att producera. Och sen så säljs den för, för 1500. Det är 15 gånger mer. Och vad är liksom skillnaden med, i produktions kostnad till försäljningspris med 15 gånger det ligger i de här, det är etiken, det är estetiken det är emotionerna och det är epiken det är det som är varumärket i sig när du tar en, en insatsvara för en målning ett konstverk så är liksom insatsvarorna säger vi då, eh, kan också vara 100 kronor men den kan säljas för eh, inte, 15, eh, inte för 1500 utan för 15 000 eller 150 000 eller 1,5 miljoner eller 15 miljoner och vad är liksom skillnaden? Vad är, det som, vad är det som gör skillnaden mellan insatsvarorna? Och försäljningspriset, det är de där fyra. ena också. Det är epiken, det är emotionerna, det är estetiken och det är etiken. Det är det som gör det. Och de där sakerna, då är frågan så här, vad är det egentligen som går att överföra? Detta är vad de stora var lyxvarumärkena sysslar med. Vad är det egentligen som går att överföra av de här delarna som konstvärden? De är ju otroligt mycket bättre på att skapa värde, så att säga, så att relation till insatsvarorna, än vad Prada någonsin är. Prada är ju, är ju löjligt dåliga jämfört med hur en konstnär arbetar. Och vad är det egentligen som går att att efterherma, så att säga, i att en, en, en massproducerad vara som inte har eh, konstnärliga ambitioner
0: från start. Och nu pratar du om så här, absoluta lyxigaste lyxvarumärkena. Eh, men om du tittar på mer här, billiga varumärken. Eller alltså, är, är det samma mekanismer? Det är samma mekanismer.
1: Titta på Nespresso. Alltså de är inte billiga? Nej, men det är fyra kronor för en kopp kaffe som en sån här kapsel kostar är ju... Absolut inte billigt. Men det är ändå inte att jämföra med en, ett konstverk som säljs på Sotheby's.
0: Det här Om man vill komma in i det här med samtidskonst... Har du några bra tips som du tycker finns? Någon, några bra böcker eller några bra, extra bra museer eller gallerier? Som, ja, men det här är en bra ingång. Enligt dig? Rent Nej, jag, jag förstår. Nej,
1: men Jag tycker att det är... Uh... Jag tycker det ger otroligt mycket att läsa, till exempel en sån här... Jag har läst konsthistoria själv. Men en sån här grundläggande bok, typ Janssons bok, Konsten som jag läste, den, den gav mig otroligt mycket. Alltså, man bara och så förstår man att det inte är så himla komplicerat egentligen från start. Utan att man kan komma in i den här, i den här världen som, som då ans eller uppfatt kan uppfattas vara så otroligt exkluderande. Bara genom att, och liksom, att man får en liten eh, historisk tillbakablick i det. Och sen är det ju inte fel att gå på eh, gallerier. Och som, som många det här, den vita kuben som många uppfattar är väldigt frånstötande faktiskt. Men att man då ställer frågor och pratar med dem och ser de här galleristerna som helt vanliga människor. Och man, man kan prata i normal samtalston där och inte, man behöver inte viska, man behöver inte visa sig smart. Utan man kan fråga, precis som man gör med sina kompisar, och vara helt vanlig så att säga. Därför att det uppskattar alla, alla inblandade, konstnärerna, galleristerna, alla... Att man helt enkelt bara ställer, ställer vanliga frågor eller pratar bara helt normalt och försöker att uh, se detta som, 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 en, som, en, som en underbar, spännande värld som man faktiskt vill lära sig mer om och, och, och upptäcka faktiskt. Det går ju om man, om man är in i den världen så är det ju helt fantastiskt. Så att, att, att man kan liksom bedriva en upptäcksresa i en värld som ligger precis mitt, mitt uh, där man bor. så Man bor man nu bor i en stad där det finns gallerier och, och sånt där.
0: Det här med, nu har vi pratat om. Uh bildkonst, men jag tänkte avrunda lite för litteratur är också en spännande konstform. Mm. Gör ni någonting med litteratur? Det gör vi,
1: absolut. Vi håller på eh, att sätta upp ett ganska ambitiöst faktiskt litteraturprogram också, men det får jag återkomma till i en annan podd och berätta mer om, därför att det är dels är, det, är vi inte helt klara med det, men vi tror att det kommer bli lite spektakulärt i kanske återigen, men en ganska stor satsning är det faktiskt, mm. som vi gör tillsammans med en av de stora konsultbolagen som är eh, ja det är, det är de stora konsultbolagen som är våra studenters mest eftertraktade arbetsgivare. och därför använder vi oss av dem också för att försöka inympa en annan, en annan kultur kan man säga på vad det är som är
0: viktigt du kan jag återkomma om sex månader får återkomma
1: om sex månader
0: avslutningsvis då, om du får ha en så här framtidsvision och så tittar du 20 år framåt i tiden och det här med näringsliv och, och konst i Sverige hur skulle du liksom drö vilja drömma om att de har vad som har hänt liksom? jag tycker egentligen
1: att jag tycker inte det så. Jag tycker att det är bra att de här världarna är lite åtskilda ändå ska jag säga därför att det måste finnas gränser mellan världar om man ska syssla med gränsöverskridande. Varför då? Nej, men det måste finnas gränser om man ska syssla med gränsöverskridande det är. verksamhet. Därför annars blir det ju bara ett stort gråsmet av allting. Det ska liksom finnas lite tydlighet, tycker jag. jag menar, konsten måste få utvecklas på konstens egna villkor. Och eh, jag tycker att det ska vara en. Eh, ja, det är viktigt helt enkelt. Eh, att det sker. Sen så vill jag ju naturligtvis se mycket mer av nyfikenhet mellan de här olika världarna. Jag tycker jag ser många sådana spår redan, redan nu, och det har också funnits över alla tider naturligtvis. Men helt enkelt att det också är mindre fokus, jag säga också i konstvärlden- på. –på pengar och finansiering, vilket är en nödvändighet, så naturligtvis det, det vet jag. Men även om att det skulle bli än mer intresse för själva innehållet– –än vad det är på de betingelser som är runt omkring.
0: Det låter jättebra. Tack så mycket. Tack så mycket. I nästa avsnitt av Tonträff för konst får vi höra Per Salkvist– –som är vd på Brand Eye berätta om möjligheter och risker med personliga varumärken. Och vi får även höra hans analys av seriefiguren Rocky.